0: Buenos días, queridos amigos. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Hoy tampoco estará con nosotros Santiago Arellano, que sigue algo pachucho. Santiago, un abrazo muy fuerte. Pronto esperamos tenerte otra vez con nosotros. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña a los mandos y también en labores de locución nuestro amigo Miguel Ángel Irigaray. Hoy les invitamos a reflexionar con nosotros acerca de la belleza misma como alimento del espíritu. Saben que hacemos esta edición de Ojos para ver con un propósito principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Hace diez años, el entonces pontífice Benedicto XVI, confesaba: Tal vez os ha sucedido alguna vez, ante una escultura, un cuadro, algunos versos de una poesía o un fragmento musical, experimentar una profunda emoción, una sensación de alegría, al percibir claramente que ante vosotros no había solo materia, un trozo de mármol o de bronce, una tela pintada, o un conjunto de letras o un cúmulo de sonidos, sino algo más grande, algo que habla, capaz de tocar el corazón, de comunicar un mensaje, de elevar el alma. Se refería el Papa Benedicto concretamente a las obras de arte fruto de la creatividad humana, que al contemplar la realidad visible busca descubrir su sentido más profundo y comunicarlo a través de diferentes lenguajes, las formas, los colores, los sonidos. El arte venía a concluir, el Papa, manifiesta la necesidad del hombre de ir más allá de lo que se ve, la sed y la búsqueda de infinito. Pero en nuestro programa venimos insistiendo desde el primer momento en que la belleza no es solo un fenómeno deslumbrador, como esas maravillas que en ocasiones nos fascinan, paisajes y fenómenos de la naturaleza, sinfonías espléndidas, una magnífica edificación, el admirable modo de afrontar la vida de algunas personas...
1: También, como una música misteriosa que se entrelaza con nuestra vida diaria, la necesidad de la belleza se halla presente en muchas de nuestras experiencias cotidianas. La ropa que vestimos, la forma de decorar nuestro hogar, la música que nos encanta escuchar, los parajes que nos gusta visitar de vez en cuando, la presencia en nuestras ciudades de espacios ajardinados, multitud de detalles y gestos de lugares y momentos que nos hacen agradable el vivir. En esas experiencias nos reflejamos y nos encontramos, en cierto modo, a nosotros mismos. Se ha llegado a decir que el ser humano se hace a sí mismo según el modo en que concibe la belleza, es decir, según el modo de percibir el mundo y su sentido. Y es que, cuando hablamos de la belleza, no estamos hablando de un capricho subjetivo, sino de una necesidad universal de la persona sin ella sin la belleza la vida es un desierto espiritual con ella con la belleza convertimos el mundo en nuestra casa y al hacerlo ampliamos nuestras alegrías y encontramos consuelo para nuestro dolor se trata de una experiencia humana singular de un camino privilegiado que nos permite asomarnos al orden profundo de la realidad y a lo humano permanente ...que se encuentran presentes también en nuestra vida cotidiana. y En la experiencia estética, el mundo se muestra ante nosotros... ...como portador de algo que a la vez lo expresa y lo trasciende. Armonía, perfección, gracia, encanto... ...un algo más que la simple suma de sus elementos.
0: El ser humano, cautivado por el esplendor de lo real... ...se convierte a su vez en instrumento de la belleza... ...y contribuye a recrearla mediante la expresión de sus sentimientos. Se ha dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero esa sobreabundancia que alimenta la creatividad humana... ...también se sirve de otros medios. Las líneas y los colores, los sonidos, la materia... ...la configuración de espacios acogedores. Y así, de la mano y del sentir de algunos seres humanos, los artistas... ...surgen el poema escultura, la canción, el cuadro, el drama, el arte, en fin. El encuentro con la belleza tiene un poder transfigurador, pero requiere la capacidad de asombrarse y de contemplar, una forma de mirar y de escuchar que no es simplemente la de los sentidos, es más bien la del corazón, la del espíritu humano. No es un simple placer, es, propiamente hablando, gozo. Precisamente a esta experiencia gozosa del encuentro con la belleza dedicamos el programa de hoy. Los pensadores clásicos hablan de que la realidad, el ser, se manifiesta según facetas diferentes, como verdad, bien y belleza. Lo real es susceptible de ser conocido por nuestra inteligencia. Es inteligible, verdadero. Se ofrece también como algo valioso y bueno nuestra voluntad. Pero además, al ser percibido y conocido, mediando también el sentimiento, a través de la contemplación se despierta en el espíritu humano una complacencia, un agrado. Es la experiencia estética, la aparición de la belleza. La descubrimos tal vez en el abrazo amoroso y consolador de una madre, en una sonrisa de felicidad, en la amabilidad de un simple transeúnte, en el nacimiento de un niño, en el esplendor de una puesta de sol, en el inabarcable horizonte del mar en una melodía, o en el paseo por un bosque de hayas en el otoño, o en el encanto de una plaza solitaria habitada por el canto de los pájaros, hasta en el esfuerzo de un niño que ha conseguido, por primera vez, atarse los cordones de los zapatos. La belleza provoca en nosotros un gozo profundo y alimenta nuestra energía. Nos impulsa hacia lo mejor de nosotros mismos y nos hace intuir en la realidad y en las otras personas un algo más ideal y sublime, atrayente. Heidegger decía que las obras de arte despiertan en nosotros el misterio de la realidad. Son, afirmaba el pensador alemán, una revelación, una epifanía del ser. Plotino y Tomás de Aquino definían la belleza como el esplendor de lo real y Platón, por su parte, la concebía como una llamada de otro mundo que resplandece misteriosamente en el nuestro.
1: ¿Qué significa que la belleza es el esplendor de lo real? Significa que el mundo se muestra ante nosotros como portador de algo que lo caracteriza y a la vez lo trasciende y que brota de él. Armonía, perfección, gracia, encanto, un algo más que la simple suma de sus elementos. Eberhard Jungel decía ingeniosamente que bello es aquello que se sale del cuadro, A través de la belleza se experimenta el orden que atraviesa y sostiene el mundo y lo convierte en un ámbito de sentido y significado. Cuando la belleza a través de la corporalidad humana, vista, oído, tacto, movimiento, llega a lo íntimo, a nuestro corazón, se convierte en gozo, contemplación, exaltación, admiración, energía, entusiasmo, arrobamiento. Algunos hablan incluso de una experiencia casi mística, de un éxtasis. En todo caso, como espejo de la naturaleza humana abierta a lo real, la belleza manifiesta que somos algo más que meros animales que buscan la satisfacción de sus necesidades inmediatas de supervivencia.
0: Esto es más importante de lo que parece. A través de la belleza es como damos forma al mundo como un hogar Y llegamos a entender nuestra propia naturaleza como seres espirituales. Y es que el encuentro con la belleza alimenta el espíritu humano, lo revela y a la vez lo educa, lo cual la convierte en necesidad para el hombre. Toda belleza, tanto la que hallamos en la naturaleza como la artística, nos presenta de manera única la misteriosa maravilla de lo real, su profunda riqueza y su gratuidad. El ser humano no puede vivir sin la belleza. Algo de esto se refleja en una anécdota atribuida al poeta Rainer María Rilke.
1: Efectivamente, se cuenta que en compañía de una amiga francesa, Rilke iba todos los días a la universidad. En el camino, en un rincón, encontraba siempre a una pobre mendiga que pedía limosna a los viandantes. La viejecita, como una estatua sentada en su sitio habitual, permanecía inmóvil, tendida la mano y fijos los ojos en el suelo. Rilke nunca le daba nada, al contrario que su compañera, que casi siempre solía dejar caer en su mano alguna moneda. Un día la joven le preguntó, ¿por qué no le das nunca nada a esta pobrecilla? Creo que hemos de darle algo a su corazón, no a sus manos, repuso el poeta. Al día siguiente, Rilke llevó una espléndida rosa entreabierta, la puso en la mano de la mendiga e hizo ademán de continuar. Entonces sucedió algo inesperado. La mendiga alzó los ojos, miró al poeta, se levantó del suelo con mucho trabajo, tomó la mano del hombre y la besó. Acto seguido se fue, estrechando la rosa contra su pecho. Nadie la volvió a ver durante toda la semana, pero ocho días después, La mendiga de nuevo apareció sentada en el mismo rincón de la calle, inmóvil y silenciosa como siempre. ¿De qué habrá vivido esta mujer en estos días en que no recibió nada? Preguntó la joven. De la rosa, respondió el poeta.
0: Existe en la naturaleza espiritual del ser humano una necesidad de belleza. Sin ella estamos incompletos y nos falta la alegría de vivir el gozo que nos alienta y nos hace presentir que estamos hechos para algo, una belleza con mayúsculas que nos trasciende y a la vez nos aguarda. Se trata al mismo tiempo de una necesidad de sentido. Es la experiencia vivida y narrada por un gran buscador, Agustín de Hipona, San Agustín. Tárdete a amé, escribe, hermosura tan antigua y tan nueva. Tárdete a amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y así por de fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste, y deseo con ansia, la paz que procede de ti.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: de Aprender a Mirar, empezaremos por reflexionar hoy acerca de la experiencia estética. Ese encuentro a veces un verdadero impacto que nos saca de la indiferencia o de la monotonía y despierta nuestra admiración, nuestro asombro. La belleza, en efecto, es objeto y fundamento de una experiencia humana singular, un camino privilegiado que nos permite asomarnos al orden profundo de la realidad y a lo humano permanente, latente en nuestra vida cotidiana. Puede tratarse del hallazgo de algo insólito y poderosamente llamativo como la inmensidad del mar, el hechizo de una noche estrellada o la grandiosidad de las montañas. Puede ser un gesto que nos conmueve profundamente como una lágrima que se desliza por la mejilla de una persona querida, una acción compasiva o la hermosura natural de un rostro. Puede surgir también ante la expresión de la creatividad humana, una melodía musical, una escultura, un poema, un edificio. Ya se trate de la belleza del mundo natural, de determinadas acciones humanas o de una obra artística, experimentamos una emoción característica, un palpitar del corazón, como un especial enamoramiento incluso.
1: Platón se refería a la belleza como una revelación, como la llamada de otro mundo que resplandece en este. Precisamente en un bello fragmento de su diálogo, Fedro, el filósofo ateniense describía un rasgo de la existencia humana que llegaba a denominar locura y también entusiasmo, y que identifica con el amor a la belleza. Cuando alguien contempla la belleza de este mundo, escribe, recordando la belleza verdadera le salen alas, y así experimenta deseos de alzar el vuelo, y al no lograrlo, mira hacia arriba como si fuera un pájaro. Esta es la mejor forma de entusiasmo tanto para el que la posee como para el que con ella se comunica, y al que participa de esta forma de locura se le llama enamorado. La captación de lo bello, seguimos diciendo nosotros, empieza por nuestros sentidos. Llamamos bello a aquello que al ser percibido nos agrada. La vista y el oído parecen tener prioridad en este ámbito, ya que su poder cognoscitivo es muy superior al de los demás sentidos, aunque estos también nos aportan atisbos de belleza. Pero, aunque la experiencia estética comienza por lo sensible, va más allá de los sentidos y afecta a la persona entera. Inteligencia, imaginación, voluntad, corazón, afectos, amor... En la vivencia de lo bello se manifiesta también la dimensión espiritual del ser humano. El arte ha sido visto en gran medida como un intento de hacer visible lo invisible, La perfección que apreciamos en la forma de las cosas, su hermosura, se caracteriza por una fecunda sobreabundancia, por ser, en cierto modo, espejo y signo de una plenitud para la que el ser humano parece estar dotado y concebido.
0: Hablamos de que la belleza provoca un gozo profundo, no una simple satisfacción pasajera. Tiene que ver con lo esencial del ser humano, con su vida interior y con su sed y vocación de sentido. Y es que, como sugiere Platón, es también un camino y una puerta hacia una dimensión no visible, hacia la trascendencia. Tiene mucho de misterio y para muchos, desde Pitágoras, es una prueba inequívoca de que el ser humano es también espíritu, interioridad, capacidad de armonía, aspiración a lo más elevado. El encuentro con la belleza tiene un poder transformador pero requiere la capacidad de contemplar, una forma de mirar y de escuchar que no es simplemente la de los sentidos, es más bien la del corazón, como ya dijimos, la del espíritu humano. No es un simple placer, es propiamente hablando, un gozo, un gozo espiritual. Pero esa belleza llega hasta nosotros a través del asombro. Un sentimiento de sorpresa y de admiración ante algo que no esperábamos... ...y que nos impulsa al conocimiento, a la contemplación y al disfrute, al deleite. Es deseo de conocer y de gozar. El asombro invita a buscar, a crecer, a avanzar. Es también una actitud de humildad y agradecimiento ante algo bello.
1: Nos hallamos en un contexto social y cultural cada vez más frenético y superficial... ...lo que, entre otras cosas, hace la tarea de educar más compleja... ...y a la vez aleja a nuestros niños, y no solo a ellos, por supuesto, de lo esencial. Un sinfín de actividades les apartan ya del juego libre, de la naturaleza, del silencio... ...del conocimiento sereno y profundo de las cosas y de su valor, de la belleza. Tomemos como ejemplo al escritor inglés Chesterton. Escribía a principios del siglo XX, cuando somos muy niños... No necesitamos cuentos de hadas, sino simplemente cuentos. La vida es de por sí bastante interesante. A un niño de siete años puede emocionarle que Perico, al abrir la puerta, se encuentre con un dragón. Pero a un niño de tres años le emociona ya bastante que Perico abra la puerta. Y así muchos tal vez desde su infancia se pierden lo mejor de la vida. Descubrir el mundo, abrirse a la realidad y adentrarse en ella. Un ruido ambiental ensordecedor acalla las preguntas. Las prisas de los adultos y el vértigo de las informaciones impiden pensar y saborear. Las estridentes pantallas saturan los sentidos e interrumpen el aprendizaje lento y sosegado de todo lo maravilloso que se descubre por primera vez. Muchos hombres y mujeres desde edades tempranas se ven lastrados por esta corta capacidad de mirar de forma abierta y honda a la realidad solo les mueve lo inmediato. Dejar que el asombro y la contemplación no se eduquen es crecer con la mirada abierta a la belleza, a la hondura y variedad de las cosas, aprender a contemplarlas con respeto y gratitud.
0: El mismo Chesterton poseía una mirada capaz de admirarse hasta el extremo. Este fue mi fundamental propósito, escribe, inducir a los hombres a comprender la maravilla y el esplendor de la vida y de los seres que la pueblan. En una frase formidable que a Borges le encantaba recordar, Chesterton afirmaba «Todo pasará, solo quedará el asombro, y sobre todo, el asombro ante las cosas cotidianas». El físico Stephen Hawking escribió que hay una pregunta radical que nunca podrá ser contestada por la ciencia, porque el universo se ha tomado la molestia de existir. Chesterton, que miraba el mundo desde la admiración permanente, expresará esa contingencia radical con palabras sencillas e insuperables. Hasta que comprendamos que las cosas podrían no haber sido, no podremos comprender lo que significa que las cosas son. El genial novelista inglés gustaba repetir que el verdadero milagro no es que los ciegos vean, sino el mismo hecho de ver. Hay algo, decía también, que da esplendor a cuanto existe y es la ilusión de encontrarte algo a la vuelta de la esquina. La mayor de las maravillas es la existencia y naturaleza de cada cosa. Desarrollar la capacidad de asombrarse conduce a mirar la realidad, las cosas, las personas, los acontecimientos, con humildad, con agradecimiento, con sentido del misterio, de hallarse ante algo en cierto modo sagrado, y con respeto. La belleza se funda en la perfección de un objeto y se expresa a través de ella, pero tal perfección debe ser percibida por el sujeto. Y así, la realidad reconocida como bella se vuelve también amable. Antoine de saint describe en su libro El Principito el valor que adquieren las cosas por su relación con las personas a las que se ama. Su valor y su belleza no residen en su utilidad o en el mero agrado sensible, sino en la hondura de la mirada que las contempla, alumbrada por el amor.
1: Escribe saint en El Principito. El zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro pues un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti llamaré el ruido del viento en el trigo. El criterio de valoración estética depende de la perfección del objeto, de su integridad, de su encanto y armonía, pero también de la madurez, de la actitud y sensibilidad del sujeto. Es lo que en el principito se describe como ver con el corazón. Cuanta más rica, plena, intensa y armónica es la vida espiritual del sujeto, tanto más elevada y enriquecedora será, entre otras cosas, su experiencia estética.
0: sus diversas manifestaciones ha sido una actividad cuyo propósito no es el remedio de las necesidades urgentes de la vida, es decir, la utilidad, sino la obtención de un deleite mediante la expresión y la transmisión de belleza. Por eso, el aspecto más esencial de la actividad artística es seguramente la transmisión de sentimientos. Esta transmisión espolea y conmueve, nos saca de la indiferencia. La sensibilidad del artista experimenta en primer lugar una emoción o inspiración y de su vivencia brota un afán creativo y con su saber hacer y su originalidad, sirviéndose de ciertos recursos materiales, produce una obra tocada por la belleza que se ofrece a otros seres humanos. Lo que nos permite establecer la mayor o menor entidad de las artes es su eficacia expresiva como fuente y como cauce de emociones, de serenidad, de gozo o entusiasmo.
1: En tiempos pasados, clasificación difícil de sostener es la que se refiere al asunto o tema sobre el que versa la obra, temática histórica o religiosa, exaltación de valores políticos-sociales, retrato de personajes relevantes. Pero la supuesta trivialidad de un tema, unos zapatos viejos, un cubo de basura unos cacharros o unas frutas dispuestas sobre una estantería, no tiene por qué impedir que las emociones de quien contempla un cuadro o lee un poema que tratan de temas cotidianos puedan ser relevantes y hasta sublimes. Un ejemplo bien conocido es el cuadro de Rembrandt titulado Buey desollado que no fue recibido en Italia debido a que una comisión de expertos, entre comillas, se opuso a su adquisición por tratarse de una vulgar escena de carnicería, asunto al parecer indigno de figurar en un museo. En la actualidad la crítica es unánime al apreciarlo entre las más admirables y valiosas obras del pintor. Lo que en el fondo expresa esta pintura... No es la realidad empírica de un animal desollado y colgado de unos garfios, sino la emoción plástica experimentada por el pintor ante el animal, que acertó a expresar genialmente mediante el juego de luces, sombras, texturas y colores que hacen sugerente la figura, soporte de unas vibraciones de luz y de color que Rembrandt acierta a traducir en calidades pictóricas. Hoy es uno de los cuadros más valorados del Museo del Louvre. Y algo semejante cabe afirmar por poner algún ejemplo conocido por todos del bodegón con cacharros de Zurbarán o del par de botas de Van Gogh, entre otros muchos.
0: obra de arte, más que repetir lo que ha experimentado el artista, sugiere algo de lo que éste sintió, pero dejando abierta a los intérpretes o receptores la posibilidad de vivir, en diálogo con lo expresado por el artista, una experiencia genuina propia, diferente a la de aquel. El arte recrea la realidad. A veces, como decía Aristóteles, imita la naturaleza y su dinamismo efusivo. Otras la reviste creativamente de luz, de encanto, de gracia, aunque no sin esfuerzo. El autor se asombra y mira con ojos creadores las cosas, los acontecimientos, y los humaniza. O resalta su esplendor semioculto brindándolos al corazón humano. Y entonces el ruido se convierte en música, el color en vida, la piedra y el hierro en edificio, el mármol en beso. ...la palabra en luz. De ello se podría aducir una infinidad de ejemplos. Veamos uno singular. Se trata de un poema de Pedro Salinas... ...titulado precisamente así, El poema. Y nos muestra lo que este, ese poema que acaba de terminar... ...aporta a la realidad cuando la hace suya y la expresa. Al inicio se sitúa ante la obra recién concluida... ...ante su propio poema...
1: aquí está frente a mí tantas luchas que ha costado tantos bordes de fracaso junto a este esplendor sereno ya son nada se olvidaron él queda y en él el mundo la rosa, la piedra, el pájaro aquellos, los del principio de este final asombrados tan claros que se veían y aún se podía aclararlos están mejor una luz que el sol no sabe unos rayos los iluminan sin noche para siempre revelados. Las claridades de ahora lucen más que las de mayo, si allí estaban, ahora aquí, a más transparencia alzados. ¡Qué naturales parecen! ¡Qué sencillo el gran milagro! En esta luz del poema, todo, desde el más nocturno beso al cenital esplendor, todo está mucho más claro.
0: Salinas expone cómo el mundo, la rosa, la piedra, el pájaro, el beso o el mismo sol adquieren una luz nueva, una milagrosa claridad en el esplendor sereno del poema, labrado y concebido en el arduo esfuerzo del proceso creativo. Tras presentarnos los fracasos, esfuerzos y afanes del largo proceso de creación, nos revela lo realmente clarificador a partir del séptimo verso. El poema queda, permanece. Para Salinas, el punto de arranque de la inspiración se encuentra en la realidad. La rosa, la piedra, el pájaro, aquellos los del principio. Sin embargo, en esta esta otra orilla, la de la palabra, siguen, pero ya transfigurados, en este final asombrados, como él escribe. En su estado original, anterior a la intuición del poeta, ya estaban claros formaban parte del esplendor de lo real de la naturaleza y forma de las cosas pero todo poeta sabe que todavía se podía aclarar más ahora por medio de la palabra poética tiene luz propia aun en medio de la noche el poema supera a la realidad pero no la contradice ni la suplanta sino que se halla a su servicio y al de una humanidad que busca el sentido último de las cosas su verdad oculta y escondida Gracias al poema, la rosa, la piedra y el pájaro del inicio han sido alzados a más transparencia. Resultan para siempre revelados, como dice el poema. Los que estaban allí, ahora están aquí. Dejaron de existir, tal vez, pero se han quedado en la palabra del poeta. Más aún, a la luz del poema, todo está mucho más claro.
1: Tomás de Aquino consideraba que la belleza, la bondad y la unidad eran modos de la realidad presentes en todas las cosas, formas en que el don supremo del ser se manifiesta al entendimiento, a la voluntad y al corazón humanos. Para el pensamiento clásico, la belleza y la bondad son, en el fondo, idénticas. Lo bello se relaciona con lo bueno porque manifiesta una perfección. Lo bello nos agrada porque es perfecto. Y algo perfecto es bueno y, por lo tanto, resulta apetecible. Por lo tanto, habría belleza cuando hay unión entre verdad, perfección y bondad. Frente a esta consideración clásica, el arte contemporáneo ha preferido en muchos casos mostrar solo la fealdad del mundo, sin intentar transformarla en belleza. Algunos artistas profesan incluso un intento de borrar y eliminar el sentido de las cosas. Constituidos en presuntos dioses, consideran que sus obras hacen innecesarias las maravillas de la creación. Pero todo artista sabe que le ha sido dado un don privilegiado que no le pertenece. Se puede envanecer y, como en tantos casos conocidos, su genio llevarle incluso a la autodestrucción.
0: Sin embargo, frente a eso que Ortega llamaba la deshumanización del arte, nosotros vemos en el arte una vía para llegar al conocimiento de la verdad y de lo humano permanente. El juicio acerca de la belleza no es sólo una expresión de preferencia. No nos preguntamos si algo es bello, es decir, si nos gusta o nos agrada o impresiona, sino por qué es bello. ¿Qué es lo que lo hace atractivo, valioso, gozoso, adecuado? Eso que eleva el alma y hace mejor la vida. No se trata de que algo sea hermoso porque nos gusta sino de que nos gusta porque es de suyo hermoso.
1: camino de las artes ojos para ver
0: la belleza en efecto es objeto y fundamento de una experiencia humana singular camino privilegiado que nos permite asomarnos al orden profundo de la realidad y al humano permanente latente en nuestra vida cotidiana. Tanto si nos hallamos ante el más magnífico de los paisajes, de un gesto humano conmovedor, de una delicada labor de orfebre o del aroma de azadar de una placita sevillana, la experiencia estética es un encuentro asombroso de algo que nos admira y emociona, que nos entusiasma.
1: Algunos han definido esta experiencia como fruición, un deleite y gozo extremo, como un poderoso salir de sí que se expande por todo el ser y conmueve lo más profundo de la persona. La experiencia y el encuentro de lo bello nos saca poderosamente de la indiferencia, nos conmueve, nos hace captar un más allá, un no sé qué que resplandece en lo que percibimos con nuestros sentidos hasta estremecer nuestro corazón. ¿Quién no se ha sentido como fuera de sí por el poder de una melodía y ha percibido una emoción y un gozo difíciles de describir. Algo así confesaba a Red, uno de los protagonistas del film Cadena Perpetua, interpretado por Morgan Freeman cuando, encerrado tras los muros de una cárcel, escucha por los altavoces del patio un fragmento de le Noche di Figaro.
0: No tengo ni la más remota idea de qué cantaban aquellas dos italianas y lo cierto es que no quiero saberlo. Las cosas buenas no hace falta entenderlas. Supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón. Os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar. Fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros y por unos breves instantes, hasta el último hombre del presidio, se sintió libre. La pieza musical a la que se refería el preso es «Sularia, qué suave cefireto», «Sobre la brisa, que suave cefirito». Se trata de un breve dueto de las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. En el mismo escuchamos a dos sopranos, la condesa Almaviva y Susana, su doncella. Aquella dicta a la segunda una carta que ambas leen alternándose regocijadas. Vamos a escucharla en las voces de Cecilia Bartoli y René Fleming.
1: leyendo El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenoyera.
0: En el proceso de presentar la intriga amorosa de la señorita Prim, ocupa un lugar central la madre del hombre del sillón. No nos hallamos ante una novela de intriga, sino de tesis. Nos plantea que es necesario encontrar un sentido a la vida. No solo pasamos, sino que nos tenemos que realizar y hacer posible dando respuesta en el vivir al ser primero que Dios nos marcó desde el origen. Llegar a ser aquel que eres. El hombre del sillón no es sólo un converso ni un intelectual. Es un hijo de un matrimonio separado. La madre de fuerte carácter ha impuesto sus condiciones y la unidad matrimonial no ha sido posible. Cree que el ideal de vida es encarnar la hermosura. Viajar y Roma se convierten para ella en el ideal del vivir. Tras semanas de perplejidad... Parece que a la señorita Prim se le abre un camino de esperanza. Por fin alguien a quien puede comprender sin demasiada dificultad. Buena posición económica, viajar y cultivar gustos refinados y la elegancia como signo distintivo. La madre es un modelo perfecto, pero ¿será esto suficiente?
1: A mediados de noviembre, la señorita Prim tuvo la oportunidad de conocer a la madre de su jefe. Llegó sin anunciarse, tocada con un elegante sombrero y seguida por una doncella cargada de maletas. Los niños la recibieron con alborozo, lo que reveló a la bibliotecaria que bajo aquel aspecto imponente se ocultaba una atenta y entregada abuela. Lo primero que la señorita Prim pudo constatar fue su extrema belleza. Una mujer hermosa y elegante es una obra de arte Había oído decir siempre a su padre Si aquel principio era cierto Y la bibliotecaria creía que lo era La dama que acababa de llegar a la casa era un Botticelli Un Leonardo Incluso un Rafael ¿Dónde está mi hijo? Preguntó ásperamente mientras su doncella la ayudaba A quitarse una imponente estola de zorro siberiano Me temo que en la abadía Respondió la bibliotecaria La abadía Repitió con tono agrio la anciana Al tiempo que se acomodaba en una vieja y confortable butaca Si se ocupase menos de la abadía y más de los muros de esta casa Todo marcharía mucho mejor ¿Y usted es? Discúlpeme, debería haberme presentado Me llamo Prudencia Prim Estoy en la casa para poner orden en la biblioteca La dama la miró durante unos instantes sin pronunciar palabra Observó atentamente su rostro, examinó con detalle su figura Detuvo su mirada en su impecable cabello Y a continuación pidió a su doncella que le trajera una taza de café ¿Y en él? ¿Ha venido también a poner algo de orden en él? La bibliotecaria enrojeció intensamente Pese a que la recién llegada era una mujer hermosa y la señorita Prim amaba la belleza, no estaba dispuesta a pasar por alto ciertas insinuaciones y de todas las insinuaciones posibles, aquella era la que menos estaba dispuesta a tolerar. «No sé a qué se refiere», contestó con sequedad. La recién llegada levantó la vista de nuevo para mirarla y sonrió con ironía. «Antes de nada, señorita Prim», Debo decirle que no me gusta tener que estirar el cuello para mantener una conversación. Haga usted el favor de sentarse. En tiempos de mi padre un bibliotecario no se consideraba exactamente un empleado. Era un puesto de confianza y no era costumbre que mantuviesen esa rigidez cuando una hablaba con ellos. La señorita Prim, obediente, se sentó en una butaca. Había interrumpido su trabajo y era dolorosamente consciente de que los nueve libros de la historia de Herodoto la guardaban en la biblioteca no he querido ofenderla pero no me negará que tiene usted un jefe peculiar o es que no se había dado cuenta no tema hablar con libertad querida es mi hijo si hay una mujer en el mundo que le conoce a fondo soy yo señorita Print la bibliotecaria abrió la boca para aclarar la ortografía de su apellido pero lo pensó mejor y decidió callarse era evidente que aquella dama no había nacido para ser interrumpida y mucho menos rebatida. «Es un jefe agradable y generoso. No tengo motivo alguno para quejarme. Y respecto a su carácter, me comprenderá usted si le digo que no considero correcto ni adecuado pronunciarme al respecto». Su compañera guardó silencio mientras se quitaba los guantes. «Es un alivio oír eso, señorita Prim» me alegra comprobar que es usted exactamente lo que dicen que es. Quiero hacerle una confesión. Tengo la mala costumbre de someter a prueba a las personas... antes de depositar en ellas ni una pizca de confianza. Seguramente se habrá dado cuenta de que en el intervalo de medio minuto... he hecho una malévola insinuación sobre sus intenciones en esta casa. La he invitado a murmurar sobre los defectos de carácter de su jefe... y he pronunciado deliberadamente mal su apellido. Usted, sin embargo ha respondido con dignidad a mi insinuación, ha rechazado cortésmente mi invitación y ha pasado por alto mi error. Verdaderamente es tan impecable como asegura mi hijo, sin duda alguna lo es". Al escuchar estas palabras la bibliotecaria se sintió confusa. La perspectiva de haber sido sometida a prueba por una mujer desconocida no era halagadora y sin embargo no se sentía ofendida. No solo por su evidente victoria en el examen, sino porque pese a sus desagradables prejuicios hacia las personas intensamente tituladas, su jefe la había calificado ante su propia madre de impecable. «Es usted muy amable», balbuceó la señorita Prim. «Simplemente estoy siendo sincera». «¿Le gusta el otoño?», preguntó inesperadamente la dama. «Me parece romántico», contestó la señorita Prim, que volvió a sonrojarse, ante el pensamiento de que aquella mujer pudiese malinterpretar sus palabras. Me refiero al romanticismo como movimiento artístico, claro está, no al sentimiento. En lugar de contestar, la madre del hombre del sillón le ofreció una humeante taza de café. Yo lo detesto. Siempre he pensado que ese poeta Eliot se equivocó completamente con ese verso. No es abril, el mes más cruel. «Es noviembre, sin duda alguna. Abril es un mes maravilloso, lleno de sol, de luz y de glicinias en flor. ¿Conoce usted Italia?» Desconcertada por los giros de la conversación, la bibliotecaria respondió que efectivamente conocía a Italia. «¿Quiere decir que ha vivido usted allí?» La señorita Prim aclaró que no había vivido allí. «Entonces debería hacerlo. Debería hacerlo ya» antes de que sea tarde. «No creo que sea posible por el momento», respondió inquieta ante la posibilidad de que aquella repentina invitación ocultase el deseo de librarse de sus servicios. La risa de la forastera, alegre y cristalina, rompió la calma que reinaba en la habitación. «Cuando llegue usted a mi edad, sabrá que todo es posible. Mire a mi hijo hace unos años, Tenía por delante una brillantísima carrera académica Era un hombre inteligente y encantador Con un futuro deslumbrante ¿Y qué ha quedado de eso? Aquí le tiene Enterrado en este minúsculo pueblo Atrincherado en la vieja casa de su familia paterna, Con cuatro niños a su cargo Y empeñado en caminar tres kilómetros todos los días Hasta un viejo monasterio antes de desayunar Créame cuando le digo que todo es posible Vaya si lo es Pero él parece muy feliz aquí. Se atrevió a aventurar la señorita Prim.
0: Queridos oyentes, terminamos aquí. En el programa de hoy hemos querido recordar la vocación del ser humano a la belleza, uno de los caminos para descubrir que estamos llamados a contemplar y entrar en comunión con el infinito. Al fin y al cabo, la belleza, con mayúscula, es uno de los nombres de Dios. Esa es la belleza que queremos aprender a contemplar para aprender a vivir. Que tengan un hermoso día.